0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, emprendedores y imparables! Este es el episodio número 57 de mi podcast, Emprende Vendiendo, en donde hablamos de secretos, consejos y estrategias para emprender, mejorar tus ventas y así conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de los 10 pasos para convertir una idea en una startup, si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar de los ocho pasos para desarrollar, crear y hacer crecer tu producto. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances
1: en tu negocio. ¡Comenzamos!
0: Hay ocho pasos esenciales para crear, desarrollar y hacer crecer tu producto. Para tomar el control de tu producto y llevarlo desde las etapas iniciales del desarrollo de tu negocio, existen ciertos pasos que deben ser tu enfoque principal. Te debes enfocar en estos ocho pasos. Aunque hay algunas empresas que pueden tener éxito con diferentes pasos, los pasos que te vamos a dar aquí son un marco sólido para hacer despegar tu empresa y crear un producto que a tus clientes les va a encantar. Y si les encanta a tus clientes, ya sabes que lo van a comprar. Y si lo compran, vas a tener muchos ingresos. Y esos ingresos se van a derivar en un buen beneficio que van a consolidar tu empresa. Así que tenlo muy muy en cuenta y vamos con el paso número uno. Qué es Construye la idea correcta. Muchos emprendedores tienen muchísimas ideas, pero ¿cuál es la correcta? Para ello te debes hacer las siguientes preguntas. ¿Quién es su mercado objetivo? ¿Cómo escalarás? ¿Cómo vas a escalar tu negocio? ¿En qué plataforma lo vas a construir? Ahora mismo, en los negocios online... Tienes que saber perfectamente en qué plataforma lo vas a construir. Y si vas a hacer un negocio físico, pues también tienes que tener un mercado objetivo. Tienes que ver cómo vas a escalar ese negocio. Porque ya sabes que los negocios que no crecen, al final, van a ir bajando, 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 hasta que puedas cerrar ese negocio. Así que tenlo muy en cuenta. Ten en cuenta esas tres preguntas que te voy a repetir porque son principales para que puedas dar este primer paso. ¿Quién es tu mercado objetivo? ¿Cómo escalarás? ¿En qué plataforma vas a construir todo tu ecosistema del negocio? La única forma de que puedas responderte a estas preguntas es entendiendo verdaderamente tu mercado objetivo el ajuste entre el producto y el mercado solo se puede lograr si estás creando algo que ofrece una solución a tus clientes eliminando un punto débil una cuestión que tengan pues un, un problema o cualquier cuestión que necesite tu cliente así que tenlo muy muy en cuenta el paso número dos es definir el alcance si averiguas de antemano lo que necesitas en el producto te ahorrarás mucho tiempo y problemas en el futuro. Es más fácil eliminar funciones que arreglarlas. Porque realmente cuando tú has desarrollado el producto y después te das cuenta de que esto no es lo que necesitabas, pues es mucho más complicado arreglarlo y dar un nuevo posicionamiento a ese producto. Al crear cualquier producto o plataforma, comienza con lo que se necesita para una excelente experiencia del usuario. Cada vez nos habla más de la experiencia del usuario. Por lo tanto, tú tienes que darle la mejor experiencia. Menos es más. Muchas veces nos complicamos y queremos hacer las cosas muy complicadas y realmente estamos bajando esa experiencia del usuario. Lo que tienes que hacer es simplemente menos es más. Darlo minificado y que eso le permita al usuario... Tener la mejor solución siempre que puedas agregar funciones para el futuro cuando vayas eh, teniendo más demandas y que bueno pues haya una solicitud por parte de los clientes, pues puedas aplicar nuevas funciones. la clave fue eliminar las funciones para poder encontrar el producto adecuado al mercado, porque esa es la clave que tú tienes que hacer para poder desarrollar perfectamente tu negocio. El paso número 3. Recorre la experiencia del usuario. Crea un mapa del sitio de la aplicación. Elimina todas tus ideas y luego conecta los puntos. Porque realmente lo que tienes que hacer es mejorar la experiencia del usuario. Cuanto mejor sea, mucho mejor. Y hazlo simple. ¿Qué es lo que requiere el usuario? para que logres sus objetivos. Pregúntate esto. ¿Qué es lo que requiere el usuario para que logre sus objetivos? Y no pongas nada más. Simplemente dale las cosas concretas para que ese recorrido, esa experiencia sea única. Surgirán problemas si un usuario tiene dificultades para encontrar respuestas, comprar tu producto o utilizar tu servicio. Hace muy poco visitaba una página web en la que era muy interesante el producto, pero no había manera de comprarlo. Con lo cual decidí desistir y sí que me interesaba el producto, pero no eh, lo tenían claro para la compra. Y como no lo tenían claro, pues al final desistí. ¿Era buen producto? Seguramente sí. No lo compré. ¿Por qué? Porque mi experiencia como usuario no era la correcta. Vamos con el paso número cuatro, Diseñe el interfaz de usuario adecuado. ¿Cómo podemos lograr los objetivos con la menor cantidad de problemas posibles y de pasos posibles? Realmente hay un estudio que demostraba que cuando tú reduces los pasos en el proceso de compra de un e-commerce, aumentas entre un 60 a un 70% la facturación el nivel de compras por lo tanto tú tienes que hacer lo mismo tienes que ponerte y reducir lo máximo posible los pasos en un e-commerce normalmente eh, podías eh, tener o cuatro pasos para realizar la compra o un paso los usuarios que decidían hacerlo en un paso pues tenían muchísimos más clientes así que tenlo muy muy en cuenta porque es una función básica y que ya, por ejemplo, si vas a todos los e-commerce, pues ya están reduciéndolo y prácticamente todos los que están facturando bien lo están haciendo en un paso. Para ponértelo sencillo, si esos e-commerce lo están haciendo, ¿por qué tú no lo vas a hacer con tu producto? Así que tenlo muy, muy en cuenta y vamos con el quinto paso. Bloquea tu construcción. No puedes entrar en los procesos de construcción sin estar preparado. Construir un producto es luchar contra el tiempo, el dinero y las incertidumbres. Es una prueba de trabajo en equipo y de resistencia para tomar ideas y llevarlas a cabo. No estar preparado será una inminente desaparición del proyecto. Tenga los pasos claros que seguirás así como una metodología acordada desde el principio hasta el fin. Y sigue esa metodología. Es el mejor consejo que te puedo dar. Sigue esa metodología, porque si no sigues la metodología, tu proyecto está abocado a cerrar, a eliminarse del mercado. Así que vamos con el paso número 6. Comienza a construir el producto, crear un producto que ofrezca valor a tus usuarios. Es una empresa inmensa que lo podrás hacer pues eh, dentro de una prueba y, sobre todo, dentro de un equipo. Porque el sacar un producto al mercado, si no tienes un equipo, va a ser bastante complicado. Piensa en cualquier producto, ya sea físico, ya sea electrónico. Vas a necesitar un equipo. El proceso debe organizarse con eh, las responsabilidades y debes delegar en las personas adecuadas. El equipo debe tener en cuenta todas las necesidades del usuario al crear ese producto. Si no hay uso o demanda para una determinada característica, no sirve de nada ponerla. Hay muchas veces que dices, he comprado este producto y tiene no sé cuántas aplicaciones, no sé cuántas eh, cuestiones que no las voy a utilizar en la vida y para qué las están poniendo. Eso simplemente... Lo estás poniendo por quedar bien, pero eso no mejora la experiencia del usuario. Y es más, en muchos casos puede ser contraproducente. Así que concéntrate en lo que más le importa al usuario. Eso es lo que realmente tienes que hacer. El paso número 7. Duplica la garantía de calidad. Creemos que este aspecto es uno de los principales en el proceso de desarrollo del producto, la comunicación es la suma importancia para resolver los problemas y hacer posible resolver esas incidencias que tienes con los clientes. Al abordar y resolver estos posibles problemas y errores, tu producto estará limpio y sus usuarios tendrán una experiencia positiva que no estará plagada de problemas. Y esta es una parte fundamental. Hemos visto cómo grandes empresas lanzan un producto y empiezan a tener errores y al final tienen que retirar ese producto del mercado, cambiarlo por otro y eso al final hace que el cliente ya vaya desconfiando de la marca. Así que tenlo muy en cuenta y ahora vamos con el paso número 8, desarrollar la escalabilidad. Llegar al punto en el que puedas escalar, sea una preocupación porque al final significa que tu empresa está creciendo y tendrás que ir adaptándote a ese crecimiento un crecimiento significa que estás enfocado en lograr los objetivos establecidos y eh, pues bueno puede ser un objetivo por ejemplo el tener un millón de usuarios que realmente consuman tu producto pues si ese es tu perfil si ese es tu objetivo Tienes que ir y enfocarte hacia él. E ir viendo cómo el proceso va a ir pasando. Así que tú tienes que poner tus objetivos. Tienes que saber que tienes que cumplirles pase lo que pase. Porque al final una empresa se basa en cómo puedes hacer crecer esa empresa. Y si no la haces crecer, pues realmente no va a tener sentido. Porque lo que no crece al final va tendente a morir y eso lo hemos visto con muchas tiendas que por ejemplo se han quedado en el siglo pasado y las ves ya desactualizadas con prácticamente pues ganas de cerrar así que tenlo muy muy en cuenta y aplica estos ocho pasos para hacer crecer tu producto para desarrollarle adecuadamente y verás cómo vas a hacer un producto irresistible para tu cliente y si lo haces irresistible vas a conseguir unos resultados extraordinarios así que simplemente coge acción aplica estos ocho pasos y verás qué resultados tan maravillosos vas a tener te dejo con el minuto de oro el Minuto de Oro, un minuto para una píldora de emprendimiento. En este Minuto de Oro vamos a hablar de por qué no tienes que dar las cosas por hechas y por qué tienes que hablar y confirmar las cuestiones. Para ello vamos a irnos a un aeropuerto internacional. Una ejecutiva estresada... Estaba comprando en una de esas tiendas de ocio. Compró un libro para la espera del vuelo, un paquete de galletas para darse un capricho mientras leía. Enseguida se fue a buscar un sitio en la sala de espera, se sentó y se puso a leer. Después de un rato se dio cuenta cómo su vecino, un hombre corpulento, metía la mano en la bolsa de galletas que estaba justo de entre ellos. Para acto seguido sacar uno de los pastelitos y comérselo, la vejera no podía creer lo que estaba viendo. Este hombre, con mucho más descaro, estaba comiendo una de sus galletas. Sin preguntarla nada, sin haberla pedido permiso. Pensaba decirle algo, pero no se atrevía. Pensó que la situación quedaría así y pesó. Bueno, la, eh, se quedó con esa rabia de, de haber perdido esa galleta, pero bueno, se contuvo. Pero la cosa no se quedó así. Cada vez que ella cogía una galleta en el paquete, su vecino cogía otra. La viajera, impactada, seguía sin decir nada y tan solo dirigía miradas elocuentes a su vecino. Mientras entre galleta y galleta leía un poco más. Tras un tiempo, solo quedó una galleta en el paquete y la viajera esperó. Expectante a ver cómo reaccionaba ese ladrón de galletas ¿Se atrevería a comerla? El hombre, incómodo y con una sonrisa forzada, sacó la última galleta, la partió en dos y le dio la mitad. La mujer aceptó fríamente el ofrecimiento, inversa en rabia y asombro, ante la actitud tan descarada de aquel hombre. Al rato escuchó la llamada para su vuelo, cogió sus cosas y embarcó. Mientras esperaba para embarcar, seguía leyendo el libro, con la mente condicionada por el descuento previo. Pero pronto acabó el libro y lo guardó en el bolso. Fue entonces cuando vio que su paquete de galletas seguía allí intacto, nadie le había tocado. El paquete de la sala de espera pertenecía a aquel hombre, ella era la ladrona de galletas, había robado uno tras otro las galletas de aquel hombre, y encima había tratado con mala cara y enfadado, incluso cuando compartió la última galleta. Y ya era tarde para disculparse por la equivocación. Tienes que aprender como emprendedor que no des las cosas por sentadas. Piensa un poco, investiga. Igual las cosas no son lo que parece. Esa mujer podría haber mirado en su oso para comprobar si el paquete de galletas seguía allí. Pero asumió que el hombre le había robado ese paquete de galletas. El segundo error. Es que no habló, que se cayó. Aceptó sin decir nada una situación que le pareció intolerable. Sin que hubiese hablado, sin que se habría dirigido a la persona y habría solucionado y aclarado el error. Nunca dejes las cosas por sentadas y nunca dejes de hablar, de preguntar. porque Así se solucionan muchísimas cosas. Es un aprendizaje esencial para cualquier emprendedor. Ahora te dejo con la frase emprendedora del día que dice así. Cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Esto lo dijo Malcolm Forbes, presidente y editor en jefe de la revista, Forbes. Espero que implementes todo lo aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta. Así podré llegar y ayudar a más personas como tú, interesadas en hacer crecer sus negocios o emprender. Te espero en el próximo episodio y no olvides que allí donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente.